0: Herzlich willkommen zur Folge 38 des Faktenfunks, dem PR-Podcast. Corona geht, das Homeoffice bleibt, so titelt der Blog-Personaljournal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und stellt weiter fest, die Manager der Abteilung Human Resources müssen neu denken. Ihre Stichworte lauten Führung durch Vertrauen, Beschleunigung der Digitalisierung und so weiter. Alles ist nicht so neu und doch wieder ganz anders. Klar, wir bekommen eine neue Arbeitswelt, doch kommen alle damit klar? Fragen, die ihr Host im Faktenfunk Dr. Roland Heinze gleich mit Edith Stier thompson von News Aktuell, einer dpa tochter klären wird. Viel Spaß bei Folge 38 des Faktenfunks, dem PR-Podcast der Faktenkontorgruppe. Corona geht und das Homeoffice bleibt, kaum eine Stellenanzeige, die in diesen Tagen nicht mit flexiblen Arbeiten wirbt, das neue Normal, also das Homeoffice anbietet. Doch wollen das in Zukunft überhaupt alle vom heimischen Arbeitszimmer aus zu arbeiten, wenn sie dann überhaupt eins haben und sich nicht im Schlafzimmer mit dem Neugeborenen und dem Bügelbrett das Ganze teilen müssen? Auf jeden Fall hat die Pandemie die betriebliche Kommunikation disruptiv verändert ob positiv oder negativ. Dazu möchte ich mit einer Expertin an dieser Stelle sprechen, nämlich Frau Stier-Thompson, der Geschäftsführerin von News Aktuell, die diese Fragen vermutlich in den letzten Wochen und Monaten auch mehrfach im eigenen Hause hoch und runter ähm, diskutiert hat. Und ähm, ich habe mal nachgestaut, ähm, Frau stier Thomson, schon 2017. Sprachen Sie in einem Interview mit dem PR Career Center über das Angebot von Homeoffice bei Ihnen im Unternehmen. Mit der Beginn der Pandemie waren dann wirklich alle plötzlich weg im Homeoffice oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, bei uns war das so, dass wir früh äh, ein Angebot den Kollegen und Kollegen gemacht haben zum Thema mobiles Arbeiten heißt es bei uns. Das hat ja auch immer so ein paar Hintergründe Homeoffice und mobiles Arbeiten. Und wir haben mal angefangen, äh, dass wir gesagt haben, ein Tag pro Monat äh, kann man mobil arbeiten. Das kam sehr gut an. Wir haben es dann sukzessive erhöht. Und mit Beginn der Pandemie waren wir natürlich, was das Thema mobiles Arbeiten angeht, sehr erfahren. Das haben nicht alle genutzt eigentlich sagen wir vielleicht 30 Prozent der Kolleginnen und Kollegen. Und dann fing Corona an. Ich weiß noch genau, ich pendel ja zwischen Frankfurt und Hamburg, bin damals nach Hamburg gefahren, bin zu meinem Kollegen in der Geschäftsführung, zu Frank und habe gesagt, Frank, da kommt was auf uns zu. Wir müssen mal einen Testtag machen und müssen mal alle nach Hause schicken und mal gucken, können wir alle von zu Hause arbeiten. Das haben wir dann mit unseren Führungskräften schnell diskutiert, haben es zeitnah umgesetzt. Es war, glaube ich, ein Freitag. Und ab Montag haben wir dann alle, das hat, wie gesagt, Freitag der Testtag, es hat alles funktioniert. Ab Montag haben wir dann gesagt, so, es, wir haben eine Pandemie, ihr bleibt jetzt alle zu Hause. Wir hatten am Anfang ähm, ein paar Probleme mit der Technik. VPN-Tunnel waren nicht genügend da, die haben wir danach bestellt. Eine weitere Herausforderung war Telefonie. Wir haben dann ähm, Teile, äh, also einige Abteilungen auf Softphone umgestellt, ähm, dass die eben auch problemlos telefonieren können. Also zum Beispiel die Kollegen, die bei uns die OTS-Meldung ähm, abwickeln, die haben relativ viele Kundenkontakt übers Telefon, haben das also auch an, äh, angepasst, eingeführt und ähm, es ging, es hat funktioniert. Es haben alle von zu Hause gearbeitet und Technische Herausforderungen waren überschaubar. Zum Glück haben wir früh angefangen mit mobile Arbeiten und waren da eben auch sehr erfahren. Das haben andere Firmen andere Herausforderungen gehabt.
0: Also im Prinzip ähm, dann doch gut gelaufen. Und ähm, genau die Frage, welche andere Firmen denn was für Herausforderungen in dem Moment hatten, haben wir ja vom Faktenkontor zusammen mit News Aktuell dann auch mal im Trendreport 2021 für die PR-Branche abgefragt und haben 539 Fach- und Führungskräfte dazu befragt. Und ein zentrales Ergebnis war ja, wir sind gut im Homeoffice angekommen aber das ist keine Dauerlösung. Wie sieht für Sie, Sie sprachen ja auch schon von der Genese der Entwicklung bei Ihnen im Hause, wie sieht für Sie eine gute Lösung aus?
1: Also das ist natürlich was, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Wir haben aktuell eine Mitarbeiterbefragung gemacht, also wir haben mehrere gemacht, seitdem alle zu Hause arbeiten und haben sie eben zum Thema mobilem Arbeiten befragt und es sind über 80 Prozent, der Mitarbeiter von News Aktuell wollen mehrheitlich von zu Hause arbeiten. Das war eine der Fragen, total spannend. Wir haben es uns schon ein bisschen gedacht, dass das Ergebnis so ausschaut. Wir haben zum Beispiel bei uns auch ein Rückkehrkonzept, sind jetzt in der Phase 2. Ich glaube, in Hamburg könnten 30 Kolleginnen und Kollegen arbeiten, im Schnitt gehen da. Wenn mal viele da sind, sind es neun. Und in den anderen Außenbüros mal eine Person ähm, wir haben weiter gefragt, ähm, ob sie denn in der in neuen Arbeitswelt ähm, einen festen Tag im Büro haben wollen oder ob sie sich das vorstellen können. Also ähm, das wollen eigentlich auch ein Großteil, nämlich über 70 Prozent, sehr flexibel handhaben. Ähm, das waren spannende Erkenntnisse. Und dann haben wir noch eine Frage gestellt, wie wichtig sind dir persönliche Teammeetings? Über 70 Prozent haben gesagt, ist ihnen nicht wichtig. Ich habe mich in der Zwischenzeit, man geht ja ab und zu mal schon mal noch aus, raus aus dem Homeoffice mit einer Kollegin von einer großen Firma, die auch in der Kommunikation arbeitet, die haben, das finde ich, eine ganz smarte Lösung, die haben letztendlich gesagt, Hybrid führen ja, aber der Abteilungs- oder Teamleiter entscheidet mit seinem Team, wie er zukünftig zusammenarbeiten will. Ist es nur, ist es hybrid, ist es, gibt es auch Präsenztage, hält man es flexibel und ich finde das eigentlich eine ganz gute Lösung, weil zum Beispiel ein Vertrieb arbeitet anders als eine Softwareentwicklung und ich finde, das muss man doch auch irgendwo berücksichtigen können und nicht sagen, wir machen jetzt vier Präsenztage im Monat und ihr müsst dann ins Büro kommen, das funktioniert nicht und noch eine Anmerkung, Ganz besonders ist es den Kolleginnen und Kollegen auch wichtig, die eben nicht mit dem Fahrrad ins Büro fahren können und die nicht zu Fuß ins Büro laufen können. Wir haben viele Kollegen, die wohnen im Speckgürtel von Hamburg, die wohnen weit außerhalb von Frankfurt, die sagen, ähm, warum soll ich dann ins Büro nach Frankfurt fahren, 30 Kilometer, 40 Kilometer, ähm, wenn es doch auch super von zu Hause funktioniert. Also es muss ein gesunder Mix sein. Wir brauchen dann wahrscheinlich... Andere Art der Team-Meetings, wir haben schon im Vertrieb überlegt, äh, da gab es immer einmal ein großes Vertriebsmeeting pro Jahr mit dem netten Abendessen. Äh, dehnt man das aus, macht man das dann viermal im Jahr und oder aber. Also da wissen wir auch noch nicht genau, wie die perfekte Lösung aussieht.
0: Es ist aber am Ende äh, durchaus immer auch ähm, individuell für den Bereich genau. relevant. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was die Befragung ergab, dass es da durchaus ein Pro und Contra gibt, nämlich dass die, zumindest die Befragten in der PR-Branche gesagt hat, naja, die Selbstorganisation, also die Konzentration und die Work-Life-Balance seien besser geworden im Homeoffice. Allerdings sei Team und Wissenstransfer ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie funktioniert Austausch zu welchen Themen am besten? Ist das am Ende ein sich gegeneinander aufwiegen oder welche Formen, vielleicht auch neue Formen von Kommunikation werden nötig, um zum Beispiel Wissenstransfer sicherzustellen?
1: Ich glaube, Formen von Wissenstransfer, das kriegt man hin, das kriegen wir jetzt auch hin, aber ich glaube, es ist eher so, also es wiegt sich nicht gegeneinander auf, ich würde sagen, jein, was Sie nicht vergessen dürfen, in eingespielten Teams funktioniert es wunderbar. Aber es gibt ja auch neue Kolleginnen und Kollegen. Wir haben seit der Pandemie 20 Mitarbeiter digital ongeboardet, virtuell. Und wenn Sie mit den Leuten einzeln sprechen, die sagen dann, ja, ich weiß, ich kenne ja meine Team-Members gar nicht. Ich habe die Woche mit einem Kollegen aus der Softwareentwicklung gesprochen, der schon lange dabei ist, der jetzt eine gute, äh, sagt, ach, mit dem neuen Kollegen komme ich super aus, aber ich habe den noch nie persönlich gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der in Real Life aussieht. Und dann habe ich gemeint, ja, Mensch, ich habe mich schon mal mit ihm getroffen, ich weiß es. Das heißt, ich glaube, der ist klein. Dann habe ich gemeint, nee, Nee, der ist nicht klein, der ist eigentlich ganz normal, der hat eine ganz normale Größe, wissen Sie? Und genau sowas, diese diese Menschlichkeit mit neuen Mem mit, mit neuen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die fehlt halt, ähm, Diese dieses über den Tisch zurufen ähm, und, und wie man das in den Griff kriegt, ganz ehrlich, das ist eine Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Wenn Sie die, wenn Sie da jemanden kennen, gerne her damit. Das ist echt schwierig, weil letztendlich dann auch diese News-aktuell-DNA, die man eben hat, die, in indem man eben immer im Präsenz war, immer im Büro, die Stickiness zu einer Firma, das geht, glaube ich, komplett flöten.
0: Das beschreibt, beschreibt es gut, weil durchaus das auch Berichte aus vielen Agenturen gibt, dass man die Kollegen, die neuen Kollegen, nie persönlich kennengelernt hat, aber sie leider auch gar nicht mehr kennenlernen kann, weil sie dann doch wieder weg. Genau. Kommen. Da ist natürlich Führungsverhalten und Ideen auch bei den Führungskräften gefragt. Sind die Chefinnen und Chefs da ausreichend gerüstet, ohne dass es schon Patentlesungen gäbe, aber es ist ja dann eine hohe Flexibilität und viel Nachdenken und Ausprobieren gefragt eigentlich.
1: Ja, auf alle Fälle, sind Sie schon gerüstet? Ich glaube nicht. Ja, es ist, da müssen wir natürlich auch als Geschäftsführung gechallenged, dort auch zu schauen, wie, wie, wie gut sind unsere Führungskräfte? Bei der DPA gibt es Academy, da haben wir unsere Führungskräfte auch schon mal schulen lassen. Also wie führt man eigentlich hybrid? Aber da sind wir noch längst nicht da, wo wir hinwollen. Und, und, und was auch eine ganz große Rolle spielt im Moment, ist auch so ein bisschen, wo geht die Reise eigentlich auch mit der Pandemie hin? Und wie wollen wir zukünftig auch miteinander arbeiten? Ich habe mich auch die Woche noch mit einer Kollegin unterhalten, die in ihren wohlverdienten Ruhestand geht und die sagte auch, sie sagte, weißt du Edith, so wie es mal war, im Büro wird es nie mehr werden und deswegen bin ich eigentlich froh, dass jetzt mein Arbeitsleben äh, sich dem Ende neigt, weil sie sagte, weißt du, nie mehr wieder Schrottwichtel im Büro und das hat sie auch so beschäftigt, oder Freitagsmittags wusste ich auch nicht, haben sie wohl immer Musik gehört und wohl auch auf dem Zimmer getanzt, also man erfährt dann noch einiges und sie sagt, und das sind genau die Sachen, die werde ich vermissen und, und, da, und da frage ich sie, wie fängt man sowas auf mit einer neuen Arbeitswelt, ich weiß es nicht.
0: Das ist auch, glaube ich, eine ganz schwierige Frage, weil natürlich auch eine Abs nicht nur eine Onboarding-Kultur, sondern auch eine Abschiedskultur genau. und eine Feierkultur, die für viele Unternehmen ja durchaus wichtig ist, ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und ein Punkt, den ich doch noch mal besonders beleuchten wollen, weil Sie sind ja als Frau und Führungskraft da bestimmt auch noch mal einen eigenen ähm, Approach ähm, haben zu, weil Frauen ja gerade jetzt in der Homeoffice-Situation äh, besonders stark gefordert waren, weil eben mehrere Rollen auf einmal am gleichen Ort stattgefunden hat. Das ist sowohl die Mutter Erzieherin, die Managerin, zusammen mit dem Partner, je nachdem wie die Arbeitsteilung ist, des Haushalts und auch nochmal der Arbeitgeber. Kann man diese Dreifachbelastung, wenn man immer am gleichen Ort ist, ohne dass eine Sache auf der Strecke bleibt, managen? Ist das hohe Disziplin oder ist das eine Frage von Absprachen oder wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, das ist eine hohe Disziplin, würde ich mal sagen. Also ich habe da auch aus eigener Erfahrung, mein Mann ist selbstständig und geht jeden Tag aus dem Haus. Und ich, ich, ich sage ihm öfters mal, ich so, pass mal auf, ich manage hier gerade alles, auch ein Haushalt noch so nebenbei. Du gehst morgens und kommst abends wieder. Ich finde es unfair verteilt und muss dann auch manchmal einfordern, dass da ein bisschen mehr passiert. Ich glaube aber nicht nur, dass es die Frauen betrifft, weil gerade auch bei uns, bei News Aktuell, bekommt man ja mit, dass auch die Männer wenn sie im Homeoffice hin, zu Hause genauso anpacken. Ich glaube, das ist ziemlich fair verteilt. Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt eine deutliche Belastung bei Frauen festgestellt hätte. Nein.
0: Und vielleicht noch eine letzte Studie. Es wurde viel untersucht zu dem Thema, insbesondere die Krankenkassen, mhm. haben sich ähm, auch mit psychischer Gesundheit, aber auch ein Thema wie Einsamkeit mhm. im Homeoffice ähm, beschäftigt. Und ähm, da kam schon durchaus raus, dass das ein Thema ist, ähm, dass soziale Abgrenzung stattfindet. Weihnachtsfeiern ist eben vielleicht auch gar nicht mehr gab. Da wird man dieses Jahr ja auch schauen, wie das umgesetzt wird. Ähm, und dann so ein bisschen Blues auch im Homeoffice entstehen kann, um es mal vorsichtig zu formulieren. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, na, dann muss man aber dieses und jenes auf jeden Fall tun oder da haben Sie ja. Erfahrungen, wie man dem entgegenwirken kann, auch
1: bei Ihnen? Im Haus? Ja, da haben wir echt viel gemacht, also äh, speziell bei den bei den Lockdowns, wo man echt gar nichts machen konnte. Wir haben A, die interne Kommunikation hochgefahren, wir haben am Anfang wöchentlich ein Update der Geschäftsführung, wo steht News aktuell, wir haben... Äh, wir haben interne Web-Sessions gemacht, wo wir dann ähm, Experten geholt haben zum Thema ähm, Resilienz, wie stärke ich meine Resilienz. Wir haben sogar jemanden geholt, der äh, gemeinsam mit uns äh, das Thema, also für die, es war immer freiwillig, ähm, also wie, wie kann ich vielleicht meditieren, weil viele haben angefangen auch mit Meditation, ähm, um runterzukommen. Wir haben aber auch unsere Zielgruppe eingeladen, also auch Branchen, die betroffen waren und haben gesagt, hey, ähm, in so einer Art Interviewformat. Ähm, wie geht's dir eigentlich jemand aus der Reisebranche ähm, mit einem Kommunikationschef, der da sehr ehrlich und offen geredet hat. Ähm, wir haben eine bewegte Mittagspause, die wir vorher in der Präsenz hatten in Hamburg, in, im Konferenzraum, haben wir in die virtuelle Welt ge, äh, geführt. Wir haben einen Schauspieler eingeladen, also auch eine Branche, die stark betroffen war. Und, und das kam toll an, also wenn dann auch mal... Diese Tretmühle, ich stehe morgens auf und, und, und gehe an mein MacBook und abends Abendsklapp ist zu und dann was gibt es zu essen und, und, und dann, dann war es das letztendlich. Das, so war ja ein bisschen die Tretmühle und wir haben natürlich auch immer wieder, wir haben Familienservice bei News aktuell, also wenn jemand sehr belastet war, kann man sich dort anonym hinwenden, um dort eine Hilfe zu bekommen und wir haben jetzt... Für den Herbst haben wir wieder eine Meditationsreihe aufgelegt und wir haben einen Gesundheitscoach engagiert, der zwei Impulsvorträge hält, einmal zum Thema, wie stärke ich mein Immunsystem und wie detox ich meinen Körper. Ja, ja da es
0: gehen noch mehrere Termine. Ja, weil, wissen
1: Sie, und, und, und das, 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 aber das wird auch geschätzt und angenommen. Dann dann locke ich mich jetzt einmal aus meinem aus meinem ähm, aus meiner Tretmühle, aus meinem Berufsalltag raus und hören mir jetzt mal an. Und gerade der, der, der René Treder, der hat mit uns diese Resilienz gemacht, der hat dann ähm, so das Thema Achtsamkeit. Ähm, zum Beispiel ähm, alle mal eine Minute Schweigen und wenn sie dann in einer Zoom-Konferenz mit 100 Mitarbeitern sind und einmal sind alle eine Minute ruhig und, und das war einfach, das war auch für mich, das war einfach ein tolles Gefühl. Das hat mir auch Ruhe und Kraft gegeben.
0: Prinzip... Ähm ist äh, der Key äh, natürlich dann auch der Austausch über viele verschiedene Themen, also doch wieder Kommunikation. Absolut. Und von daher möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, da heute wir mal einfach ein Insight mit Ihnen gehabt haben in die Kommunikationsbranche. Normalerweise unterhalten wir uns ja da sehr stark über Kommunikationsthemen und wie das jemand gut oder schlecht macht. Ähm, aber hier hatten wir wirklich mal ein gutes Insight für interne Kommunikation, deren Wert ähm, und die Auswirkungen in einer Corona-Krise auf das Miteinander und Zusammenarbeiten bei News Aktuell. Dafür ganz herzlichen Dank, Frau Stier-Thompson. Das war die Folge 38 des Faktenkunks, dem PR-Podcast der Faktenkontorgruppe. Ich bin Roland Heinze und war Ihr Gastgeber und Host.